0: Y aller parce que franchement c'est une super aventure, ça fait vraiment du bien de chouchouter les gens, c'est quand même la base dans la vie, on, nous on est trop content de, de faire plaisir aux gens qui repartent reposer, euh, euh, ravis d'avoir découvert la région. Donc, euh, voilà On encourage tous les porteurs de projets euh, avec plaisir.
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants, prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des Clés du Gîte Car en plus de ce podcast, les Clés du Gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram, les Clés du Gîte. Et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute! Bonjour Laura, bonjour Emmerick! Bonjour Laura! Bonjour Laura! <rire> merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer et nous aider à nous projeter avec vous, pourriez-vous me dire où vous vous trouvez? Et ce qui vous entoure s'il vous plaît
2: alors là on se trouve dans notre euh, dans notre logement à nous dans notre maison qui est juste ouais. à côté des, des chambres d'hôtes et du gîte et si on ouvre un peu euh, notre perspective on est en bourgogne en bourgogne du sud à côté de mâcon
1: et tu vois quoi par la fenêtre alors tu peux voir des vignes ou un... vous êtes plutôt dans un petit village
2: on est dans un petit village de 250 habitants ah. il n'y a, a plus de vignes depuis le 19e siècle mais les vignes sont à un quart d'heure de chez nous, en fait. Donc, en face de chez nous, il y a des vaches, beaucoup de vaches et des chèvres.
1: Alors, si je ne me trompe pas, Tomette Singulière, c'est une histoire qui va faire sa cinquième année, je pense. Euh, vous faisiez quoi avant Alors, du coup, on était
0: à Paris, tous les deux, pour nos jobs respectifs. Du coup, moi, j'étais commerciale dans l'hôtellerie haut de gamme, dans l'organisation des séminaires d'entreprise dans les hôtels en France et à l'étranger. Donc, j'avais une petite équipe et on, voilà, on gérait euh, l'organisation des séminaires euh, depuis le siège d'un groupe hôtelier euh, dans, les, dans les hôtels euh, du monde entier.
2: Et pour ma part, euh, moi, j'ai commencé euh, comme commercial dans l'agroalimentaire et ensuite euh, commercial dans la publicité digitale. Et ensuite consultant dans le même domaine d'activité.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait quitter Paris Comment s'est arrivée cette histoire <rire>
0: Euh, on, a, on a été très heureux dans notre vie parisienne, en revanche on a très vite remarqué qu'il nous manquait un petit truc dans notre quotidien, euh, et donc voilà, les, les, les réflexions ont commencé d'un côté et de l'autre, et puis après en commun, et on s'est vraiment dit qu'on voulait un, un projet à deux, euh, on a pris la décision de se faire accompagner par un programme, je ne sais pas si tu connais Laura, c'est Switch Collective Ouais, je connais, oui c'est ouais. vrai, ouais. Donc, on a tous les deux fait switch euh, chacun de notre côté et euh, les conclusions, elles étaient, euh, euh, elles étaient similaires. C'était d'ailleurs un, un peu euh, perturbant de voir qu'on avait en fait noté, enfin euh, fait le point sur les mêmes envies tous les deux. On voulait euh, vraiment faire quelque chose qui ait plus de, centre, oh, oh, de sens. Pardon. Remettre l'humain au centre, <rire> faire des choses pour les autres et non pas pour… En fait, tous les deux, on était dans des grandes entreprises internationales et on n'arrivait pas trop à trouver notre place là-dedans avec les directions et les directives de, de, de ces entreprises. Voilà, donc on voulait créer quelque chose tous les deux au vert et le faire pour les autres. Voilà. Donc au fur et à mesure, on a vraiment pris le temps de, de construire notre projet tous les deux. Euh, on a eu la chance de pouvoir euh, quitter nos jobs euh, avec des ruptures conventionnelles pour création d'entreprise. Trop bien. Ouais.
2: Mmh.
0: Ouais, bon, bah, oui, en France, on a beaucoup de chance pour ça. On, est, euh, il y a, je tr on trouve qu'il y a plein de structures euh, qui aident les entrepreneurs. En fait, si on cherche bien, si on creuse, si on prend le temps, euh, on a été euh, coaché aussi par la BGE, par exemple, tu vois. Euh, euh, avec des gens super chouettes <rire> qui nous ont aidés et appris plein de choses. Voilà, donc euh, au fur et à mesure, Emery euh, a gardé son travail et moi, j'ai été à temps plein sur euh, un business plan pour euh, essayer
1: de ficeler tout ça, voilà, voir euh, euh, planifier les choses. On aime bien planifier. <rire> et du coup, le projet de la chambre d'hôtes, c'est celui qui est ressorti le, de, de façon la plus évidente de ce « Switch » où il euh, y a eu quand même un petit peu plus de, de réflexion
2: Non, c'est sorti assez naturellement, euh, mais de, de ce travail qui a duré six semaines, en fait, cette réflexion euh, sur nos envies et puis nos ambitions pour l'avenir. Euh, on n'avait pas cette, cette envie de chambre d'hôte depuis des années, par exemple. On ne disait pas depuis dix ans, on était ensemble, on veut ouvrir une chambre d'hôte. C'est avec cette réflexion qu'on euh, qu a développé cette envie, finalement, parce que ça... C'était vraiment cohérent avec ce qu'on voulait.
0: Nos valeurs et nos principes. Mmh. Se retrouver à la campagne et chouchouter les gens, recevoir, accueillir, rassembler. Il y a plein de gens différents qui se rencontrent, se rencontrent dans un, un lieu un peu à part. C'était ce qui nous motivait.
2: Mais ça en fait finalement on le faisait avant, c'est par exemple un exemple concret de ce qu'on aimait auparavant, c'était recevoir chez nous, on recevait tout le temps chez nous. Donc finalement c'est un peu la même chose mais avec des inconnus qui potentiellement peuvent devenir des amis.
1: <rire> Complètement <rire> Et pourquoi la Bourgogne alors Comment vous êtes arrivé euh, en Bourgogne du Sud
2: Alors pour, pour plusieurs raisons, il euh, y avait le, le côté professionnel hein, accessoirement, euh, qu'on a regardé on voulait être pas loin d'une autoroute, donc là on est à 20 minutes. Euh, de l'Assise, on, euh, on est au centre de la France, en tout cas le, le centre pour toutes les personnes qui vont, euh, qui vont dans le sud, euh, que ce soit les Hollandais, les Belges, mais aussi les Français, les Parisiens qui vont dans le sud. Et, euh, et enfin, on voulait aussi une région euh, viticole euh, parce qu'on a une passion pour le vin, donc euh, allier le professionnel avec le plaisir.
1: Ah carrément <rire> Et comment ça s'est déroulé Alors, vous faites le... Du, du coup, vous m'avez dit, c'était six semaines, le petit programme de Switch Collective. Toi, Laura, tu avais déjà quitté ton boulot. Emmerick, tu continues. Tu te consacres au business plan, Laura. Et c'est quoi après les délais, les timings Comment ça se met en place En fait, c'était relativement rapide. Euh,
0: on a fait Switch sur euh, juin-juillet. Euh, en parallèle, je continuais le business plan et on a vraiment activé tout ce qui nous semblait logique, tu vois, de euh, contacter la région, le département, l'office du tourisme. Du coup, on avait décidé d'être autour de Cluny. On était en contact avec le directeur de l'office de tourisme de Cluny, euh, la directrice de la destination Saône-et-Loire, euh, la CCI. Enfin voilà, donc tout ça pour euh, faire une étude de marché aussi, savoir sur quelle. Euh, tarif on allait se positionner, comment on allait se positionner aussi, même si on avait notre petite idée, mais on, on voulait confirmer tout ça, et en fait, par curiosité, alors la Bourgogne, ce qu'on t'a pas dit, c'est que la Bourgogne, c'est notre région de cœur, comme on est tous les deux de la région lyonnaise, en tout cas de Rhône-Alpes, on connaissait de notre enfance, donc on, on connaissait déjà euh, sur la carte et puis euh, quelques châteaux, etc., mais c'est quand même différent d'y vivre, donc on avait décidé depuis Paris d'aller... Euh, passer euh, plusieurs week-ends à partir de septembre pour euh, s'imprégner <rire> de la région et vérifier entre guillemets que ça allait nous plaire et, euh, et en fait comme on aime bien quand même actionner les choses rapidement, on avait pris rendez-vous avec les agences immobilières et en, en gros en deux week-ends on a fait 15 visites de maison euh, en septembre et euh, dont celle euh, euh, où on habite actuellement. Donc, c'est allé en fait super rapidement. Et euh, on a fait une offre. Début novembre, c'était accepté. Et on a eu les clés en mars 2019.
1: Ah là, oui, ça s'est tout hyper bien déroulé et, euh, et actionné. Hyper bien. Je, <rire> je sais pas. Il y a eu des, y a eu des euh,
0: cailloux dans la roide. Oui, mais, euh, mais comme toujours, pour un projet comme ça, ça peut pas être euh, euh, tout direct et immédiat. Mais euh, c'était
1: des petits cailloux. Ça
2: s'est ça, bien fini.
1: Ouais, voilà. Oui, bah, carrément. Et bah, Laura, tu peux nous raconter un petit peu cette visite Comment ça s'est passé euh, En fait, on
0: était ouvert avec Aymeric euh, à tout type de bien, entre guillemets. On était partant pour faire euh, la grosse rénovation sur euh, des ruines ou euh, trouver une maison déjà rénovée. Enfin voilà, On était assez ouvert pour ça. On avait des critères très précis. Euh, de sélection. Après les travaux engagés, c'était euh, c'était euh, le bonus entre guillemets. Euh, on voulait absolument avoir une bâtisse à part pour qu'on puisse habiter nous de manière indépendante. On cherchait un lieu avec une grange à rénover pour euh, organiser des événements ou des séminaires d'entreprise et euh, avoir des grands espaces à l'extérieur. Euh, le plus, c'était que la piscine soit déjà euh, construite et d'avoir une bâtisse pour les chambres d'hôtes, pour la maison d'hôtes, et euh, un gîte euh, à côté. Et, euh, et en fait, cette maison, bah, elle cochait toutes les cases. Elle avait été rénovée par l'ancien propriétaire euh, sur les gros postes, euh, la toiture, les huisseries et les façades. Donc, elle était super bien isolée, etc. Mais il y avait quand même deux bâtisses qui n'avaient pas été rénovées, donc ça nous laissait... Euh, un peu
1: de... De, de liberté à vous aussi. Ouais.
0: Voilà, exactement, pour, pour rénover. Euh, mais c'était une super bonne base de travail. Voilà, C'est ce qui nous a convaincus. Et du coup, la visite, on ne s'est pas parlé de toute la visite. <rire> <rire> euh, moi, j'étais en ébullition totale. Émeric, je le voyais plus sur la retenue, mais quand même super concentré et convaincu Et après, bah, on est sorti de la visite. On a fermé la porte de la voiture et euh, on s'est dit, bon, bah, on fait une offre <rire> Mais vraiment, et, euh, et l'agent immobilier était super chouette, enfin, on est tombé sur une belle personne qui nous a aussi suivi, enfin, qui nous a beaucoup aidé dans les négos etc. Et voilà, euh, un peu de négociation, l'offre a été acceptée, puis après il y a tous les toute la
1: suite des process avec euh, notaire et tout ça.
2: Et les banques. Et
1: les banques, voilà. Oui, parce alors, euh, première question, c'est le, le monsieur qui avait fait euh, du coup quand même le gros œuvre, pourquoi il partait Est-ce qu'il est qu avait fait justement les travaux pour pouvoir mieux revendre C'était un, un projet familial
0: et, euh, qui n'a pas abouti. Du coup, pour des raisons personnelles, euh, il, est, il est parti un peu prématurément. Mais il avait fait des travaux pour s'y installer, lui, euh, sur la durée. Donc, euh, et donc c'est là qu'on intervient en fait on est tombé pile au bon moment <rire> on avait envie de, de partir et, euh, et voilà on s'est rencontré à ce moment là
1: Top. et donc il fallait faire euh, un emprunt pour pouvoir euh, faire l'acquisition de, de cette maison
2: et oui exactement on a tout acheté sous emprunt euh, avec une banque et nous on avait un apport euh, pour euh, faire une partie des travaux et puis acheter du mobilier enfin, et tout simplement aussi euh, l'apport pour le notaire
1: oui, et euh, c'est un, un emprunt à titre perso ou du coup vous l'avez fait comme un montage euh, professionnel
2: Eh bien, les deux. Ouais euh, On a fait mmh. euh, en perso la maison, euh, qui a Émeric qu'elle aura derrière eux. Et puis ensuite, on a fait euh, un emprunt euh, pro euh, pour les travaux et le mobilier.
1: Génial. Et vous, vous, euh, vous accepteriez de me donner l'enveloppe pour les travaux et le, le mobilier -ce que vous aviez fait comme, euh, comme demande d'emprunt
2: Eh bien, euh, au total, on devait être à un million.
1: Ok. Et comment vous vous êtes fait accompagner justement pour évaluer le, le montant des travaux et ce que ça allait représenter On avait fait des visites
0: au préalable avec les, les artisans. Donc, c'était tout sur base de devis avant la signature de la maison, tu vois. Et ça, on savait à, à peu près, même s'il y a toujours des surprises, mais euh, euh, sur quelle base partir. Et pareil, le, le travail en amont, c'était de de faire un benchmark sur euh, le mobilier, enfin tout ce dont on avait besoin et d'estimer très précisément avec des devis, On euh, a privilégié les marques françaises euh, et locales et, et voilà du coup on savait un peu sur sur, euh, sur quoi se baser.
1: Et les artisans, vous, vous les avez trouvés facilement
2: Oui, on a trouvé facilement euh, tous locaux et on a eu on est on est hyper bien tombé. En fait, pour le coup, on a eu cette chance c'est que les travaux ils ont été hyper court, euh, parce qu'il y avait quand même des grosses rénovations à faire à l'intérieur. Euh, y avait, y avait, avant, il y avait une chambre, une salle de bain, et on a tout créé, tout cassé, finalement. Euh, et ça a duré six mois, à peine. Ah oui euh, ouais, ouais, mais <rire> Les artisans, ils étaient assez extraordinaires. D'ailleurs, quand on a rénové la partie, euh, enfin, notre habitation, là, très récemment, on a repris exactement les mêmes, parce que étaient ils étaient là, euh, ils sont de confiance. Ben
1: ouais. Donc, vous avez les clés en mars, vous m'avez dit, c'est ça Ciao Paris, on s'installe et euh, comment ça démarre Ça démarre de suite les travaux à ce moment-là Oui, ça démarre euh, le
0: lendemain de la signature. On, euh, on a attaqué les travaux dans la petite maison, donc c'est un gîte indépendant. D'accord. Euh, en fait, c'est simple, on voulait être prêt pour la saison estivale. Donc, il fallait que le gîte soit prêt pour début juin. Et on, la première saison, on l'a faite avec euh, l'ancienne chambre du propriétaire, la chambre de l'ancien propriétaire, pardon. Euh, donc, une chambre et une salle de bain pour euh, qu'on puisse apprendre à se roder. Euh, parce que, mine de rien, on ne venait quand même pas exactement de ce milieu-là. Donc, euh, on voulait tester un peu euh, notre organisation. Donc, on a rénové nous-mêmes euh, la petite maison. Sachant que c'était pas du gros œuvre, on a refait les salles de bain, posé du parquet, ouvert des cloisons et bien sûr la peinture et l'aménagement d'intérieur. Mais c'était, euh, elle était déjà dans un bon état. Après, bien sûr, il faudrait refaire la toiture, etc. Mais disons que pour euh, démarrer, euh, on l'a. On l'a rénové euh, voilà, fa facilement, entre guillemets. Et donc, on a fait cette première saison. Et ensuite, on a fermé à la réservation la, la grande maison, donc la, la maison d'hôte, là où il y, a, il y a les quatre chambres, euh, en hiver 2019-2020, pour créer les quatre chambres et leur salle de bain et, voilà, et refaire tout l'intérieur. Euh, et donc, on a réouvert pour le week-end du 14 février 2020. Et je t'apprends rien, un mois plus tard, euh,
1: la France était confinée. Mais oui, ça fait partie de mes questions, c'était de savoir comment vous aviez vécu ce Covid. Effectivement, parce que vous l'avez pris en pleine figure. Oui, après, on fait profil bas, parce qu'on était euh,
0: confinés à la campagne, nous. <rire> tu vois Donc, on a, on a commencé un potager, on a refait pas mal de choses dans les extérieurs, et, euh, et on l'a pas trop mal vécu, parce que finalement, dans tout ça, c'était le début de notre aventure, donc on n'avait dans tous les cas pas prévu de faire euh, un chiffre d'affaires extraordinaire la première année, comme on y allait un peu à tâtons et qu'on testait notre euh, produit, entre guillemets. Donc, euh, donc ça, ça, bien sûr, on aurait préféré travailler et ça a mis un gros coup de frein, mais l'un dans l'autre, ça aurait pu être plus catastrophique.
2: Oui, d'où l'importance finalement de, de préparer avec un business plan cette activité euh, parce qu'avec cette approche-là, il euh, n'y a qu'à voir, hein, on a eu cet événement-là qu'on n'avait pas prévu, que personne n'avait prévu, et on, on s'en est sorti parce qu'on avait prévu la trésorerie pour en fait. Donc euh, oui, on a pris dans nos économies euh, assez rapidement, mais finalement on a, tenu, on a tenu le coup grâce à ça.
1: D'accord. Et la banque, elle, elle a décalé les échéances pour, euh, pour vous laisser souffler aussi Non, mais on ne voulait pas. Ah ouais D'accord.
2: En fait, on avait la chance euh, d'avoir à ce moment-là euh, Pôle emploi, comme on a expliqué, tous les deux, oui. euh, pour euh, la création d'entreprise. De, de, création Donc, en fait, c'est euh, à ça que ça nous a servi, finalement, c'est de ne pas avoir à décaler.
1: Trop bien. Bah, parfait. Ouais, moi, je me souviens que j'ai décalé pendant... Je crois que j'ai fait deux fois six mois, quelque chose comme ça, pour euh, ouf, être un peu plus cool. Ouais. <rire> du coup, après... Euh,
0: le fait de rattraper les échéances, ça ne t'a pas posé problème Non,
1: finalement, ça, ça j'avais peur aussi, mais euh, j'ai réussi à, à finalement engendrer la trésorerie qu'il fallait. Donc, euh, c'était bon. Et en fait, ils ont, les échéances étaient un peu plus élevées, mais ils ont surtout prolongé dans le temps, si tu veux. Mmh. Donc, euh, ça n'ai ça pas, euh, pas doublé mon, les échéances que je devais régler euh, mensuellement, etc. C'est plutôt qu'on a prolongé euh, la durée du prix. D'accord. Donc, ouais. Voilà, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que ça s'anticipe aussi, parce que, bon, bah, c'est pas parce que pendant plusieurs mois, euh, on peut souffler, il bah, faut anticiper aussi la reprise <rire> et se dire, bon, bah, ok, là, est-ce qu'on a les reins assez solides pour reprendre euh, les, les paiements, quoi C'est clair. Oui, parce que c'était incertain.
0: Donc, Mais c'est ça. Il faut comment ça ouais. repris,
1: justement, donc... Euh... Moi, ce qui m'épate, c'est que vous saviez déjà combien vous vouliez chambre d'hôte, que vous vouliez gîte, la, la capacité, etc. J'ai l'impression que c'était hyper clair pour vous. Oui, en fait, je pense que c'est lié au fait qu'on s'embarquait tous les deux dans ce
0: projet-là. Et du coup, on n'est pas frileux, mais on aime quand même bien planifier les choses, comme je te disais. Et le fait qu'on y aille en duo, on avait besoin de, voilà, de préparer notre activité. Donc, on avait, on avait fait nos, nos calculs et, et puis nos projets aussi par rapport à ce qu'on cherchait dans notre changement de vie, tu vois. Mais que ce soit gérable à deux, que, qu que ce soit diversifié. Euh, et puis, avec les bâtisses, euh, qu'on réfléchisse à ce que ça convienne pour différents types de clientèle.
2: Voilà, et puis après, en fait, on l'a fait à l'inverse. On, on s'est dit, à deux, il faut qu'on gagne combien <rire> On est parti de ce chiffre-là. Et puis, en fait, on s'est dit, pour arriver à ce chiffre-là, qu'est-ce qu'il faut, bah, il faut euh... Quatre chambres, 122 jours par an, euh, le gîte loué tant de fois, euh, tant de séminaires, tant de retraites de yoga, et en fait, euh, du coup, euh, ça nous a permis de déterminer finalement la taille de la maison qu'il fallait, et puis le budget, et puis si on pouvait se le permettre.
1: Trop bien, mais je trouve ça hyper euh, hyper logique de prendre comme ça. Et justement, dans cette enveloppe où vous vous êtes dit bon voilà, il faut qu'on gagne. Euh, X euros par, euh, par an pour euh, vivre bien tous les deux. Est-ce que vous avez réduit ce que vous gagnez en étant salarié, mais pour un nouveau confort de vie Ou vous vous êtes un peu aligné sur ce que vous aviez comme salaire Non. <rire> on a un peu réduit, voire euh, beaucoup. Beaucoup, ouais. Voire
2: voir beaucoup, beaucoup.
1: Non,
0: on peut, on peut dire qu'on n'a vraiment plus la même vie, mais c'est ce qu'on cherchait. Oui. Euh, on n'a plus du tout les mêmes ambitions. Et en fait, euh, ce n'était pas une source de stress de se dire euh, comment on va faire pour, euh, pour euh, vivre et faire tout ce qu'on aime faire avec euh, ce nouveau projet parce qu'en fait, on a, les, les cartes ont été rebattues. En fait, on consomme moins ou différemment. Euh, comme on a un, un métier particulier, on vit un peu à l'inverse euh, de tout le monde. Bah, de fait, il y a moins de vacances possibles ou moins de fois dans l'année moins de week end etc. Donc, en fait, les dépenses, elles sont complètement différentes. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais sans regret.
2: <rire> Carrément. Et puis, en fait, aussi, quand on était à Paris, euh, pour notre exemple personnel, eh ben, en fait, quand on était content d'être à Paris, mais on, on voulait évacuer et partir au vert le week-end. Et en fait, tout de suite, c'est des budgets, euh, c'est vite des budgets de partir en week-end. Et là, en fait, on a acheté notre, euh, le travail et notre maison. Et en fait, on trouve notre environnement juste exceptionnel. La campagne est juste magnifique. Donc, on est juste heureux d'y être, en fait, finalement. Donc déjà, ça fait pas mal de dépenses en moins. Et après, nous, on voyage maintenant un peu différemment aussi. C'était dans cette logique. C'est qu'on on voyage en France, beaucoup moins à l'étranger. Donc, notre, notre mode de vie a tellement changé que aussi, bah, ce mode de vie coûte moins cher. Quoi.
1: Tout à fait. Vous êtes euh, ouvert toute l'année. Vous vous gardez une, quelques mois ou des semaines de fermeture on ferme seulement le mois de janvier. D'accord.
0: Euh, on a fait le test euh, la première année en restant ouvert euh, constamment pour euh, tester un peu le marché, voir euh, quand les réservations tombaient ou prenaient. Euh, et en fait, le mois de janvier, c'est très, très calme. Donc, euh, sachant qu'il faut absolument euh, faire une pause, euh, on a décidé qu'on fermait les mois de janvier, euh, du moins jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, euh, pas de week-end et pas de vacances en dehors de, de ce gros mois-là. Mais ça, c'est à améliorer. Euh, ah. <rire> oui, oui, il faut qu'on trouve un équilibre euh, pro-perso. Là, on était dans euh, les premières années d'ouverture, donc euh, euh, un peu stressé aussi quand même par euh, le chiffre d'affaires et les réservations. Mais euh, on se rend compte qu'il faut tenir sur la durée et on a envie aussi de tenir sur la durée. Donc, euh, des petites soupapes euh, de décompression euh, plus régulières sont vraiment nécessaires. Tu vois, même de fermer… Euh, une ou deux nuits en semaine, euh, euh, sans forcément vouloir partir. Mais de faire une pause, se remettre à jour dans tout ce qu'il y a à faire, etc., euh, euh,
1: c'est nécessaire. Savoir qu'on n'a pas une obligation, c'est aussi euh, pff, hyper… Euh, oui, ça fait oui. vachement du bien.
0: <rire> Exactement.
1: Et aujourd'hui, l'activité, elle, euh, elle marche bien Est-ce qu'elle est, qu est au-dessus de vos prévisions Est-ce que euh, vous êtes satisfait
2: Elle marche bien. On est très satisfait. on se rend compte aussi que on n'arrête pas de parler de ce business plan, désolé, mais on, on suit vraiment nos prévisions, à part bien sûr l'épisode Covid, mais on suit bien nos prévisions, notamment sur les, euh, les individuels, sur les particuliers, donc euh, l'activité de chambre d'hôte, donc ça c'est vraiment trop bien. Et maintenant, il nous manque plus que l'activité euh, événementielle, où il faut qu'on s'améliore. Après, on n'a pas été aidé avec le Covid, parce qu'en fait, les entreprises recommencent tout juste à se réunir en petits groupes. Euh, donc là, euh, c'était par exemple le premier mois, le premier mois, le mois de juin là qui arrive. On a on a pas mal de demandes de séminaires. Euh, enfin, c'est revenu à la normale. Donc euh, il nous manque plus que cette activité-là et on espère que ça va continuer euh, sur les, les mois à venir et sur la fin de l'année euh, pour que ça soit parfait, dans, en tout cas dans nos estimations et qu'on soit content et qu'on puisse chacun se verser euh, un salaire minimum. Euh, ça serait parfait avec les activités aussi de euh, pas mal de retraites de yoga de retraite créative euh, qu'on fait pas mal et beaucoup de réunions de famille aussi de plus en plus euh, on loue euh, tout le domaine donc on, fait, on essaie de se diversifier on peut louer soit la, la grande maison soit la petite maison, soit les deux ou bientôt peut-être soit des trois maisons finalement avec chez nous on va voir.
1: Ah et vous iriez où Et
2: eh bien on part oui, en bien. vacances <rire> <rire>
1: c'est trop bien ça
2: <rire> ça fait partie des choix stratégiques après quand on rigole bien sûr on part en week-end mais peut-être par exemple, une heure de chez nous voir notre famille pour être disponible s'il y a un problème mais on essaie de trouver des alternatives comme celle-là pour euh, pouvoir faire des pauses mais euh, en même temps faire du chiffre
1: oui mais c'était l'une de mes questions aussi effectivement euh, dans l'idée de faire euh, plus de pauses et peut-être vous accorder un peu de temps est-ce que pour vous c'est euh, indispensable que, voilà, que ça puisse euh, tourner sans vous euh, je sais que moi par exemple j'avais beaucoup de mal à partir si le JT était loué j'arrivais pas à décrocher et puis j'avais besoin de me dire que je pouvais être là s'il y avait quoi que ce soit mais vous ça vous vous pas peur d'éventuellement faire un déplacement tout en étant loué. Euh, on, on
0: a, ça a bien changé en quatre ans. On a pris du recul sur les choses et maintenant, oui, on, on part sans trop de problèmes en laissant les clés après avoir donné toutes les instructions quand on oui, est en mode gîte. Après, bien sûr, on, on part dans les environs. On ne partirait pas dans un autre pays avec du monde dans la maison, ne serait-ce que pour tous les... les les petits soucis du quotidien, si jamais il y a un problème d'électricité, de chauffe-eau ou autre, euh, il faut être dans les parages. Et nous, on n'a pas de personne de confiance, euh, euh, tu vois, dans le village par exemple, qui pourrait intervenir si on si on n'est pas là. Donc non, on ne part pas très loin, mais
1: on, on, on s'autorise de plus en plus. Et l'idée de vous faire remplacer, tu sais, maintenant, il y a pas mal de, de, de personnes, justement, qui proposent de venir remplacer euh, les propriétaires pendant euh, leurs petites escapades. Est-ce que ça, c'est un modèle qui vous plairait ou pas forcément
2: Non, c'est pas un modèle qui nous, euh, qui nous plairait. Alors, le fait de se faire remplacer, oui, bien sûr, pour prendre des vacances, mais on essaie de trouver une autre alternative parce qu'en fait, on trouve que les gens viennent pour nous en plus de la maison, ils viennent de rencontrer des personnalités, des rencontres. Et nous, on aime bien, on aime bien ce, ce côté-là aussi. Donc, on a besoin de rencontrer les gens. On a besoin de, que les gens qui mettent euh, euh, des avis ou nous recommandent euh, dans, euh, par le bouche à oreille, bah, c'est la maison de Laura Aymeric.
1: Oui, que ce soit de vous qui parle et euh, que vous soyez les présents pour les accueillir exactement. comment ça s'est fait les premiers temps est-ce que vous avez réussi à vous répartir les tâches et que chacun ait un peu son domaine est-ce que il euh, a eu euh, plein de d'organisations différentes euh, et de test and learn ou ça s'est fait assez naturellement non on est toujours sur le même modèle
0: depuis le, le début et je crois que c'est c'est assez équilibré euh, on aime bien cette organisation cette organisation là pardon euh, Émeric, il est plus sur le bricolage, sans rentrer dans les clichés, <rire> les petites préparations du quotidien et la cuisine, principalement. C'est oui. lui qui cuisine, euh, qui fait les pâtisseries pour le petit-déjeuner et qui euh, cuisine pour la table d'hôte. Euh, et moi, je suis plus euh, dans la lingerie et euh, voilà, les chambres, euh, la buanderie, ma pièce favorite. <rire> <rire> Mais je, je sais que tu, tu vois de quoi je parle. Alors, oui. Ah oui <rire> euh, et puis après, sur l'extérieur, Emmerich, euh, il est au potager. Moi, j'essaye de faire aussi, euh, tu vois, portons de la pelouse, euh, l'entretien massif, etc. On essaye de se répartir pour qu'on puisse être euh, tous les deux dehors, ce qui nous fait beaucoup de bien aussi, ce qui nous plaît. Euh, et puis, on, voilà, quoi, dans la maison, ce soit aussi également réparti, qu'on puisse euh, avoir du temps aussi avec les autres euh, sans qu'il y en ait toujours un occupé à la même tâche euh, toute la journée, voilà, que ce soit tâches pour les deux.
2: Et après, on a la joie de faire du ménage tous les deux.
1: Voilà. Ouais, vous faites euh, chacun une chambre ou vous faites les pièces en même temps Ah non, non, chacun une chambre. <rire> <rire> chacun à sa façon. Oui, d'accord. Et alors, ben, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type hein Comme ça, on se, euh, on se met dans vos chaussures.
0: <rire> alors, nous, on n'est pas des lève euh, on se lève plutôt euh, vers 7h. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est qu'on a un petit garçon de 2 ans et demi. Donc, euh, oui, Augustin. Et Augustin, <rire> Exactement.
2: Et... <rire> Ça va
0: <fait> passer. <rire> euh, et ensuite, ben, c'est Émeric en... qui l'emmène chez son assistante maternelle. Moi, je prépare l'étape pour le petit déjeuner. Après, on se rejoint avec euh, le pain frais. Et euh, on finit de préparer le petit déjeuner ensemble. On les sert entre 8h30 et 10h. Euh, et puis en, en, ensuite, en fait, euh, le petit déjeuner, il se termine vraiment vers 11h, 11h30, le temps de tout ranger. On reprépare euh, directement ce qu'on peut repréparer pour le lendemain, euh, comme, quand on est dedans. Et ensuite, à partir de 11h, ce sont les check-out. Et entre 11h et 16h, on est dans le ménage, redresser les chambres, euh, tondre un petit coup, aller vite faire les courses. On prend le temps de faire notre pause déjeuner tous les deux euh, chaque jour parce qu'on aime bien ce petit rituel. Trop bien. Euh, et puis, à partir de 16 h euh, sont les arrivées, donc des quatre chambres et du gîte. Euh, après, on ne t'apprend rien en te disant que les arrivées, elles se font à partir de 14 heures <rire> quand la piscine est ouverte. Euh, et puis, ça, ça s'échelonne euh, presque jusqu'à 21 h Alors nous, on demande entre 16 et 19, mais il y a toujours, bien sûr, des exceptions ou des imprévus. Donc, on prend le temps d'accueillir les clients, papoter un peu. Ils ont souvent besoin d'une réservation pour euh, des conseils pour euh, les restaurants, euh, si ce n'est pas un soir de table d'hôte notamment. Euh, voilà, et parler un peu de leur programme. Enfin, voilà, on aime bien quand même prendre le temps d'accueillir les gens. Euh...
1: Tu leur fais visiter Vous faites à chaque fois le, la visite, ben la salle des petits-déjeuners, c'est ici, puis tu les accompagnes jusqu'à leur chambre et tout ça Oui, ouais. on pense que c'est...
0: C'est important, alors pas de les bombarder d'informations à leur arrivée, bien sûr, mais oui. euh, en fait, on n'a rien à cacher et on trouve ça sympa qu'ils découvrent euh, la maison, qu'ils se sentent à l'aise euh, dès l'arrivée, qu'ils voient un peu les espaces, euh, qu'ils puissent redescendre de leur chambre euh, après le check-in euh, en connaissant déjà un peu la maison. Voilà. Et surtout qu'on on a, voilà, a une cave à vin, il y a une petite épicerie, euh, et les gens peuvent se servir... Euh, dans, dans cet espace-là, cuisiner librement dans la, la cuisine qu'on met à disposition donc comme ça voilà, les gens connaissent un peu euh, les lieux.
2: Et puis égoïstement plus on montre de choses plus c'est facile pour la suite du séjour finalement et après ils sont indépendants et puis eux aussi ils aiment bien avoir leur indépendance euh, ils ne sont pas obligés de nous demander à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose donc c'est en fait, agréable dans les deux sens.
1: Ouais je suis convaincue et après bon, bah, au plus tard euh, du coup 21h et quelques et puis après tu peux, vous pouvez aller vous euh... Vous reposer.
0: Comme on aime bien se lever pas trop tôt, ce qui est essentiel pour nous, c'est de tout préparer la veille pour le lendemain. Donc, euh, souvent, après les check-in, ou pendant d'ailleurs, en attendant euh, certains invités, on continue et termine de préparer pour le lendemain. Donc, euh, comme ça, le soir, on, on peut euh, rentrer sereinement chez nous, Entre on C'est à dix pas de l'autre maison, mais au moins, on ferme la porte et les choses, elles sont prêtes pour le lendemain en cas d'imprévu, voilà. Euh, et puis, les soirs de table d'hôte, Emeric, bah, qui se met euh, en cuisine à partir de 17h. Et moi, je reste avec Justin. Pour on... voilà on est bien organisé pour ça. Euh, quoi d'autre
2: eh ben, Alors maintenant, on a fait une nouvelle formule pour euh, les tables d'hôte. Avant, on, on servait à 19h30-20h. Puis, on, on, on servait les gens à table euh, jusqu'à jusqu 23h ou plus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on trouve un vrai équilibre entre le pro et le perso et que ça, ça nous, ça nous fatiguait trop, euh, en tout cas pour nous. Et on a changé et maintenant, on, on met à disposition les repas euh, à 19h30 et puis les gens font, euh, prennent leur repas quand ils le souhaitent. En fait,
0: tout est prêt dans la cuisine. On dresse les tables. Emeric brief les clients à 19h30 sur le menu et comment ça fonctionne. Et en fait, chacun peut dîner à l'heure qui lui convient. Et on s'aperçoit que les autres sont ravis. Parce que les Hollandais aiment dîner le plus tôt possible, mais des couples un peu plus de notre âge aiment pouvoir prendre l'apéro tranquillement dans le jardin avant de, de passer à table. Voilà, ça, personne n'est contraint par un horaire. Et nous, on n'est pas deux mobilisés pour le service jusqu'à 23h ou plus, hein, selon le, euh,
1: les autres. Et ils débarrassent, ils rangent après ou vous repassez pour, euh, pour ranger et débarrasser après qu'ils aient euh, pu le dîner
2: Effectivement, ils ramènent euh, leurs assiettes, leurs couverts, ils mettent dans la vaisselle et puis après, nous, le lendemain matin, euh, on débarrasse euh, finalement ce qui reste, euh, mm -hmm. euh, une bouteille vide ou le sel, le poivre, enfin les, choses, les carafes, les choses comme ça. Quoi. Où ils ne savent pas forcément où le ranger et puis on ne va pas leur expliquer euh, pendant une demi-heure où est-ce qu'il faut ranger les affaires, ce n'est pas, le, pas leur rôle.
1: Et tu fais quoi Tu fais entrée, plat, fromage, dessert, c'est ça
2: Plat, fromage, dessert.
1: Plat, fromage, dessert. Et, euh, et tu t'adaptes si jamais il y a des allergies, des régimes un peu particuliers Il faut qu'ils réservent quoi, 24 heures à l'avance
2: On écrit souvent un message le mercredi pour le, pour le samedi, par exemple, quelques jours avant. Mais en fait, c'est vrai qu'on on essaie de faire de la cuisine le plus possible locale et de saison. Et pour ça, en fait, euh, il faut être organisé de la même manière, parce qu'en en fait, il faut aller chercher à la ferme d'à côté, puis l'autre ferme qui est ouverte que le jeudi après-midi. Donc, avec ces contraintes-là, il faut qu'on le sache au moins deux ou trois jours avant. C'est surtout, surtout pour ça, en fait.
1: D'accord. Et euh, j'ai vu que tu faisais euh, maximum deux soirs par semaine. Je pense que ça, c'est plutôt pour l'été. Euh, c'est toujours dans la volonté de, de vous garder aussi euh, du temps pour vous, pour votre famille, pour Augustin, que de ne pas en faire plus.
2: Oui. On, en fait, on pourrait, on pourrait juste pas en faire plus parce que physiquement, on ne tiendrait pas le coup parce que déjà, il faut tenir euh, 11 mois de l'année, euh, 7 jours sur 7. Et en fait, euh, on ne pourrait pas faire plus, tout simplement. On aimerait bien, mais on ne pourrait pas.
1: Tu as la demande. J'imagine qu'il y en a qui apprécieraient euh, pouvoir euh, davantage profiter de la table d'hôte.
2: Ah ouais, complètement. Encore plus euh, l'été, on pourrait faire tous les jours, c'est sûr. Ouais. Et puis, on serait, on serait quasiment en plein tout le temps. Hein. Exactement.
0: Il s'agit de poser un cadre euh, et de trouver un équilibre entre contenter les clients qui, on le comprend tout à fait, n'ont pas forcément envie de reprendre la voiture ou de ressortir pour dîner et préfèrent dîner sur place, et, euh, et nous, notre capacité à le faire, on l'a fait les deux premières années, euh, mais euh, Augustin était bébé, donc c'était gérable, mais maintenant c'est c'est plus trop possible en fait Emmerich de... ne peut pas faire, euh, fin, servir euh, tout seul euh, certains soirs les, le gîte prend aussi la table donc ça fait jusqu'à 14 personnes euh, tu vois, donc voilà, on, ch on cherche des formules mais c'est pour ça qu'on a ouvert la petite épicerie avec des plats cuisinés euh, bio, français etc, donc en fait les hôtes peuvent dîner tous les soirs sur place certains soirs c'est Emmerich qui a cuisiné et d'autres soirs ils peuvent soit se cuisiner quelque chose soit
1: euh, se servir dans l'épicerie ça c'est super ils peuvent faire leur popote aussi euh, sans avoir à ressortir pour l'épicerie, euh, comment ça fonctionne pour la facturation, est-ce que c'est à la fin du, du séjour, ils doivent te signaler oh, ben, on avait pris euh, un bocal et euh, une soupe quelque chose comme ça, c'est sur la confiance ils le notent dans un petit cahier sinon non, dans leur tête <rire> dans la base. non mais c'est vrai, c'est
0: vraiment basé sur la confiance et, ouais. et ça fonctionne très bien comme ça et, et on n'a jamais remarqué d'oubli ou de non-signalement et je pense que si c'était le cas, ce serait vraiment par mégarde enfin, une toute petite structure on, on reçoit les gens chez nous enfin en tout cas pour l'instant on ne met que sur des gens qui, qui cherchaient même ce qu'ils avaient pu consommer en plus à déclarer à la fin du
1: séjour. <rire> tu vois, enfin, okay. sûr, on était sûre qu'on n'a pas pris de truc. <rire> mais non, je te dis Donc, mais euh, si, je crois qu'il y avait... <rire> Et Emery, euh, quest ce que tu as fait une formation HACCP ou euh, le permis d'exploitation pour pouvoir faire la table d'autres Parce que je n'ai pas vu si vous serviez d'alcool ou pas.
0: Oui, oui, on a la licence petite restauration pour
1: euh, les, les
0: repas et le service d'alcool jusqu'à 18 degrés dans le
1: cadre d'un repas principal, je crois, c'est formulé comme ça. Mmh. Ouais. Super. Et vous l'avez fait tous les deux ou c'est il y, y a que toi Emmeric qui a fait peut-être la formation ouais. ou que toi Non, c'est oui,
2: que moi. Après, c'était pas très, c'était long, c'était une journée, une journée.
1: Et c'est pas, oh, ça va, c'est pas trop relou en fait.
2: Non, pas du tout. En fait, c'était des choses euh, qu'on faisait déjà finalement. Oui, c'est beaucoup bon de, de logique, ouais. c'est beaucoup de bon sens exactement. Et euh, c'est pas, il n'y a pas du tout de contraintes comme la restauration. Donc euh, non, non, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment pour être sûr qu'on faisait bien les choses, mais non, pas tout.
1: Super. Et tu prends toujours autant de plaisir à passer derrière les fourneaux
2: Ouais, j'adore ça. <rire> j'adore vraiment ça. Et euh, c'est tellement agréable de voir les gens euh, d'en discuter, euh, de voir les gens apprécier leur repas euh, dehors euh, à 21h avec un petit verre de vin euh, euh, de la région. Euh, ça, c'est un, un de nos plus grands plaisirs.
0: Et ça déclenche aussi beaucoup de conversations. En fait. Euh... <coughs> La nourriture, ça fait palpiter beaucoup de gens et, et on le comprend. Et du coup, il y a plein d'échanges sur les recettes, les ustensiles, pas, les restaurants aussi. Donc, c'est un gros sujet de conversation.
2: Mmh, la et la puis aussi de les, -moi, de les renvoyer sur les producteurs locaux. Enfin, Ils, ils mangent des fromages de chèvre, le lendemain ils vont les chercher et en fait ils adorent ça et nous on adore leur donner des conseils là-dessus. C'est génial quoi. De, de mettre en avant la région, et le tourisme local, c'est ce vraiment ce qu'on aime.
1: Et de travailler avec des bons produits. Mais vous avez aussi votre potager, mais ça suffit pour pouvoir produire pour la table d'hôte ou c'est plus pour votre consommation personnelle ça,
2: ça dépend. Euh, ça suffit quand on est en été et Qu'il n'y a pas une ouais. canicule
1: <rire> voilà.
2: et que ça fonctionne bien parce qu'on on met, on met euh, par exemple, 60 pieds de tomates donc on a, on a de quoi faire en tomates et ouais, on oui. jette, mais euh, effectivement, on pareil, on, on, je prends pas le temps en tout cas euh, de faire le potager toute l'année donc finalement ça commence euh, en mai euh, vers les seins de glace ou un petit peu avant, mais euh, donc on n'a pas pas toute l'année, et puis on n'a pas, on rentre dans le détail, mais on n'a pas, pas la terre pour, pour faire euh, des choux, parce que c'est pas sableux, ou des carottes, donc finalement, on s'adapte aussi à l'environnement.
1: Et comment tu prévois tes menus Est-ce que, euh, est que tu t'improvises un peu parce, par rapport à ce que tu, justement tu peux trouver chez, euh, chez les producteurs, au marché, etc., ou est-ce que tu aimes bien te dire « bon ben… Euh, » Dans une semaine, ce sera tel plat, tel dessert, etc.
2: En fait, ça se fait de façon assez facile parce que, de façon assez limitée, parce que quand on veut essayer de faire du produit de saison et du local, bah, dans notre région, il y a très peu de poissons. Hein, donc, c'est <rire> vite ouais. décidé. <rire> euh, voilà, on ne prend pas trop de bœuf. Euh, et en fait, on se sert de la ferme qui est à côté, où il y a du porc, avec du saucisson à cuire, par exemple, qui est une spécialité de Lyon, d'où je viens. Donc, il euh, y a aussi le sentimental. Aussi, euh, j'aime bien cuisiner ce que j'aime. Voilà, tout simplement. Donc, contrairement à un restaurant, il doit un peu tout cuisiner. On a cette chance de pouvoir cuisiner ce qu'on aime et, et si ça fait plaisir aux clients, ça me fait plaisir aussi.
1: C'est trop bien. Donc, vous nous avez dit aussi que vous aimeriez peut-être dynamiser davantage l'accueil des séminaires, en tout cas que ça fait partie de vos cibles clientèles. Est-ce que vous avez des plateformes à recommander qui, euh, qui vous permettent d'être un, un peu plus populaire pour ce profil de clientèle
2: il y en a pas mal, mais c'est vrai que c'est une question assez compliquée parce qu'on n'a pas forcément encore la solution vu qu'on est en train de se développer sur les séminaires. Ouais. Mais on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus complexe que les particuliers où on se met sur les plateformes comme Booking et finalement, quand c'est installé, deux semaines après, on a des clients. Euh, alors que là, euh, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a pas mal de, de plateformes, mais on se rend compte que ça ne suffit pas et qu'il faut aller démarcher. Euh, et donc, c'est ce qu'on fait. Et au-delà des plateformes, on fait du SIA, donc de la publicité sur Google. Euh, et ça, ça fonctionne pas mal pour le coup, euh, autant que les plateformes. Donc, euh, c'est les petites astuces euh, sur le côté séminaire où il y, y, y a besoin de ces publicités de SIA, euh, on, dont on n'a pas trop besoin finalement sur les particuliers. Donc, on, pour répondre quand même à la question, euh, la plateforme de la région, euh, c'est celle qui nous a rapporté le plus de demandes, en tout cas, de demandes de devis. donc Nous, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Et
0: qualitatif, puisqu'elles se sont confirmées. Voilà. Ça va être de conversion. Super. Je voulais juste ajouter qu'on se sert aussi beaucoup de LinkedIn pour, euh, pour cette cible-là. Euh, il faut être présent, il faut communiquer. Euh, voilà. C'est un réseau de plus à activer, mais euh, les, les retours sont, euh, sont tangibles.
2: Mmh. Après, c'est un travail de, sur de, de, de longue durée, enfin de long terme, pardon, euh, parce qu'effectivement, ce travail sur LinkedIn, on, on s'y est mis il y a quelques mois, mais il faut le temps de créer son réseau. Euh, et ensuite, euh, les gens n'ont pas forcément un séminaire le lendemain. Donc, peut-être que c'est que six mois après, en voyant euh, des posts qu'on aurait mis sur LinkedIn, qui vont se dire, ah tiens, pourquoi pas ce lieu Donc, voilà, donc ça, prend, ça prend plus de temps, beaucoup plus que sur les individuels.
1: Qui de vous deux s'occupe justement des réseaux sociaux C'est moi. <rire> ah ben, il est où euh, le communicant <rire> <J 'étais... rire> Je m'attendais à Emmerich, non ok.
2: <rire> c'est vrai, mais le, co le communicant, il, il peut faire un peu de stratégie,
1: ouais. mais
2: il, il écrit très mal <rire> sur les réseaux sociaux.
1: <rire> Donc c'est toi Laura, la pro sur Insta, sur LinkedIn, et euh, vous en avez d'autres Vous êtes peut-être présent euh, Pinterest, je ne sais pas Non
0: il y a Facebook qui est lié à Instagram mais c'est moi qui m'en charge après j'estime vraiment pas être une pro j'apprends tous les jours mais je trouve que c'est quand même dur de développer la communauté de savoir ce que tu dois poster parce que c'est quand même un peu ça ce que les gens attendent de voir ce qu'ils veulent voir voilà donc je m'en occupe mais je c'est pas une contrainte
1: mais je le garde en tête Ce c'est pas spontané voilà ouais
2: et ça, et ça prend du temps
1: et, et c'est hyper chronophage oui. Euh, justement tu te réserves un moment dans la semaine où tu prépares des publications pour les prochains jours, tu t'es mis une petite routine comme ça J'essaye de faire deux fois par semaine sur Instagram ouais. en story ou en
0: post euh, et LinkedIn une fois par semaine parce qu'on a moins de contenu pour l'instant sur euh, les, les séminaires euh, comme on a reçu euh, euh, moins depuis notre ouverture, donc voilà, j'ai moins de visuels. Euh, et on commence, comme Emmerich t'expliquait, on commence à développer notre communauté, donc euh, voilà, on y va crescendo, mais oui, LinkedIn
1: plutôt une fois par semaine, moins régulier. Et. Euh... Pour ce qui concerne le site internet, qui est vraiment superbe, je, moi j'ai je ai beaucoup aimé le parcourir, est-ce que vous avez fait appel à un prestataire Est-ce que c'est vous qui l'avez fait
2: Alors la première version, on, on l'avait faite, enfin, je l'avais faite avec, avec des amis, <rire> et puis on, il était plutôt pas mal, mais on se rend compte qu'il y avait vraiment besoin d'amélioration, et euh, là on a fait appel à quelqu'un.
1: D'accord, ok. Pour le logo aussi vous avez fait une création euh, d'identité graphique aussi. Oui. Ouais.
2: Une charte graphique également et on a fait appel à quelqu'un également.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres prestataires euh, que vous sollicitez Parce que j'ai l'impression que vous gérez quand même tout à deux. Euh, tu nous disais, Laura, que tu t'occupais aussi du linge. Est-ce qu'il y, y, y a une partie que vous déléguez On a une aide ménagère. On a une dame qui, euh, qui est avec nous
0: depuis presque le début et qui nous aide 12 heures par semaine. Ah ok, super. À, à l'année. Mm -hmm. Oui. Super, mais pas assez. Ben ouais. Moi, mmh. euh, on aimerait, on aurait besoin de plus. On aimerait un jour arriver à ne plus du tout euh, gérer le ménage. Euh, bon, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais oui, oui, on a une aide, une aide ménagère. Elle nous aide un peu pour le ménage et un peu pour le repassage, selon le planning, les réservations.
1: D'accord. Et est-ce que ce qui ne vous permet pas d'en de, faire plus pour l'instant, c'est que vous ne trouvez pas la ressource humaine Ou c'est que financièrement, ce n'est pas encore possible de débloquer… Euh... Bah, plus d'heures pour, euh, pour un prestat Non, on ne trouve pas. <rire> ah ouais Non, mais c'est ouais. dingue. Ouais. C'est terrible. Après, euh, les,
0: euh, au tout début, on cherchait avec euh, un contrat euh, plutôt saisonnier, euh, avec plus d'heures l'été et un peu moins euh, en basse saison. Maintenant qu'on n'est on est pas sur les rails, mais disons qu'on est un peu plus en place, on, on cherche à l'année. Et pour autant, euh, voilà, on n'arrive pas à compléter ce contrat-là,
1: malheureusement. Vous faites une annonce sur Pôle emploi, vous avez d'autres petites astuces pour essayer de recruter
2: ben, on, Finalement, on l'a fait vu qu'elle est avec nous depuis le début, on ne l'a fait qu'une fois. Et en fait, maintenant, euh, maintenant qu'elle est avec nous et qu'on l'apprécie en plus, c'est compliqué parce qu'on aurait besoin finalement d'une personne que le mercredi et le dimanche. Donc en fait, on, ça complexifie encore plus les choses.
0: Mais donc du coup, c'est Pôle emploi et puis après, il y a des euh, boîtes de prestat dans, dans la région qu'on avait sollicitées. Euh, le bouche-à-oreille, euh, voilà, comme dans, en, à la campagne, ça fonctionne aussi bien comme ça. Tu vois, de, de demander un peu à gauche, à droite euh, euh, les personnes qui
1: aident dans les maisons, dans les alentours. Donc, euh,
2: voilà. on ne perd pas espoir.
1: <rire> non, <rire> ça va le faire. Euh, J'ai vu que vous euh, recommandiez aussi une prof de yoga. Vous avez fait un partenariat avec, euh, avec quelqu'un du coin De notre village, figure-toi oh génial on a
0: la chance d'avoir une coach de yoga dans le village donc moi je, je vais au cours tous les lundis soirs et puis elle intervient soit à la maison dans les chambres ou dans le jardin soit chez elle finalement c'est à 200 mètres à pied pour les clients les clients des chambres d'hôtes ou du gîte.
1: Vous mettez en relation et puis ils la payent ou c'est vous qui euh, faites aussi le, le lien pour la rémunération Non, pour l'instant, on les met en relation. Ok, ça marche. Eh bien, super. Et elle vous, a, elle vous propose un tarif un peu préférentiel quand c'est pour vos clients oui, oui, oui. Ou finalement, elle applique son tarif, euh, si. on va dire, public. Il y a un,
0: un petit discount et puis surtout, euh, comme on s'entend bien et qu'on s'apprécie beaucoup, elle essaye toujours d'arranger pour que l'agenda les, les, coïncide, voilà. qu'elle arrive à recevoir les clients euh, euh, sur les horaires demandés.
1: Et c'est une demande qui est assez euh, importante de la part de votre clientèle non, je dirais peut-être une réservation sur dix. Ouais, ah, ok, quand même. Ouais, ouais, c'est pas mal.
0: Oui, 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 entre les groupes ou les. Après, ça n'aboutit pas forcément à chaque fois, mais en tout cas, ça suscite l'intérêt.
1: Oui. Trop bien. Alors, j'ai vu que vous aviez aussi, euh, je crois, le label Qualité Tourisme. C'est exact.
0: C'est exact, oui
1: <rire> ça a été euh, ça a été difficile c'est comment ça se passe Parce que j'ai aucune idée de comment on postule est-ce que c'est payant est- ce qu'il qu faut faire un dossier est-ce qu'il y a une commission un audit ou, euh, ou quoi que ce il y a soit un audit
0: il y a un client mystère
1: oh est... d'accord oui. <rire> euh, euh,
0: qui vient alors on a une grille euh, en amont euh, pour nous informer des critères de, de sélection entre guillemets tu vois, pour aller dans le détail, il faut au moins 5 cintres par chambre, un bureau et une chaise dans chaque chambre. Voilà, ils ont toute une, toute une sélection de critères. Euh, et après, on a un client mystère, donc pas annoncé.
1: Vous l'aviez cerné ou pas Carrément.
2: Ah, est blanc, bon. <rire>
1: il est venu avec le polo qualité tourisme. <rire>
0: non... Euh, une seule personne, un mercredi soir, mmh. en semaine.
2: Avec le euh... vocabulaire du tourisme.
0: qui ouais, voilà. <rire> s'annonce du coup euh, au, au moment du check-out, en se présentant euh, officiellement. Et on fait le point euh, à, à ce moment-là pour euh, reparcourir toute la grille et voir ce qui a changé amélioré. Et puis, il y a une commission et, euh,
1: et, et la validation. Et les, il était très satisfait au moment de son check-out Il était plutôt euh, positif dans son retour Oui, oui, oui. oui c'était ouais.
0: super agréable. D'ailleurs, <rire> c'est vrai, c'est quand même agréable d'être confronté à ce genre d'audit parce que ça valide aussi ce qu'on a mis en place. Ben ouais. euh, les choses qui manquaient, tu vois, pour te donner euh, le détail, c'était euh, euh, un petit panneau à côté de la balançoire pour dire que les parents étaient responsables et que ce n'était pas au-dessus de tel âge. Ça, mettre des poubelles dans le jardin. Mais ce n'était pas des critères essentiels à chaque fois. Tu vois, y il avait, y avait deux parties, euh, les indispensables et les petits plus. D'accord. Euh, voilà, il nous avait plutôt expliqué que, par exemple, les poubelles, les poubelles dans le jardin, ça s'applique plus au camping. Voilà. Donc, il euh, y a eu deux, trois petits ajustements à faire. Mais c bon. il nous avait déjà annoncé euh, à son départ que c'était euh, plus ou moins validé
1: bien. Et euh, est-ce que c'est une démarche payante En fait, tu me poses une colle, il faudrait que je, je revérifie, mais non, je crois que c'est pris en charge. Et, et il s'est passé quel délai à peu près entre le moment où tu postules, le moment où lui fait sa visite et que vous avez la, la réponse finale
0: C'était long, mais c'était euh, tout simplement parce que c'était pendant la crise sanitaire. Ah d'accord seulement lié à ça parce qu'ils ont dû reporter ils pouvaient pas voyager en fait et
1: oui ouais parce que bon. sinon ils, ils sont assez réactifs dans leur euh, oui, oui, oui. dans leur visite ok et
0: on avait décidé de, de euh, faire qualité tourisme enfin de, de, de faire partie du réseau euh, parce que c'est reconnu euh, à l'échelle française et quand même un gage de qualité aussi pour les étrangers Donc c'est partie du label vignoble et découverte j'ai vu aussi ouais, ouais, voilà. ouais. Aussi pour pouvoir mettre en valeur euh, bah, le terroir. Dans une région viticole, on aime beaucoup le vin, on a euh, une carte des vins euh, avec des vins de la région.
1: Donc ça faisait sens pour nous. En revanche, vous n'avez pas, euh, pas classé le gîte par Atout non. France. C'est prévu, c'est pas c'est pas une volonté de votre part Non, c'est pas spécialement une volonté de notre part.
2: Oui, mais c'est vrai qu'on n'en ressent pas le besoin, finalement, parce que, parce que ça fonctionne. Et après, euh, par exemple, on trouve qu'il y a certains classements, euh, on n'adhère pas forcément. Par exemple, euh, il faut avoir une télé dans les chambres pour avoir euh, quatre, euh, quatre étoiles, je ne sais plus comment on appelle ça, désolé, mais euh, on a regardé ça euh, il y a quelques années. Et, et en fait, euh, bah, de ne pas avoir de télé, c'est notre choix. En fait, On a envie de ne pas avoir de télé, comme on n'a pas envie d'avoir de peignoir dans nos salles de bain, par exemple. Et c'est un critère pour avoir 4 étoiles, même sur Booking, d'ailleurs. Euh, donc, il y a des petites choses comme ça. Euh, voilà. Si on peut se le permettre, et ben, voilà, on n'adhère pas. <rire>
1: Vous avez raison et justement j'avais vu que que vous n'aviez pas de télé. Est-ce que il vous est quand même arrivé d'avoir une plainte, une remarque de la part d'un client sur sur l'absence de télévision
2: Pas une plainte, une plutôt une surprise. Euh, je dis un peu au hasard, c'est un cas particulier, mais. Euh... Une personne soixantenaire qui a peut-être eu l'habitude de faire que des hôtels dans sa vie où il y avait des télés. Et là, le fait qu'il ait pas de télé, euh, il nous a demandé où elle était. était. Est-ce qu'elle est dans le salon Est-ce qu est qu'elle ne la voit pas dans la chambre et On lui a expliqué il n'y avait pas de souci. Et par exemple, une autre personne, c'était plus pour voir un match de rugby parce qu'il y avait la finale la Coupe du monde. Et là, on a sorti un, un écran, bien sûr, et puis on a regardé tout ça ensemble. C'était sympa.
1: Et oui. Ben ouais, c'est chouette. Ouais, je, je, je trouve ça vraiment bien quand il n'y a pas forcément les télés dans les chambres et qu'on peut faire des soirées sur, euh, comme tu l'as dit, autour d'un match, autour d'un film euh, un peu emblématique, des choses comme ça, ça peut mmh. être euh, encore mieux d'en en faire un événement aussi entre, entre hôtes et clients. Mmh. Exactement. C'est chouette. Tout à fait. Et après, encore une fois, la télé,
0: bon... Le, le client que site Emery qui était surpris, mais on, on l'indique quand même un peu de partout. Oui, bah moi je l'ai vu en tout cas. clairement indiqué dans notre démarche sur le site, même sur les plateformes de réservation sur lequel, lesquelles on est. Et, euh, et nous, on aime beaucoup la musique, donc dans les, dans les chambres, il y a des enceintes pour écouter de la musique, voilà.
1: Trop bien, c'est Ouais, c'est chouette. Euh... J'ai vu que vous aviez, et puis vous l'avez dit, essayé de travailler avec un maximum de, de partenaires en France et le plus possible locaux. Donc il y a les oreillers en plumes euh, du mât, le linge de lit en coton bio, bio linvoge, j'ai vu des petits savons mirlo, c'est ça Et vous avez choisi quoi pour la litrie par
0: exemple C'est une marque française, bourguignonne euh, qui se trouvent dans des hôtels de luxe, en fait. Voilà, c'est de la vitrie haut de gamme. On pensait que c'était vraiment l'essentiel quand on va en, en petit séjour comme ça, en maison d'hôte au vert, un enfin, peu importe au vert ou en ville d'ailleurs, mais on veut pouvoir euh, bien dormir, être au calme, avec des chambres euh, bien isolées et euh, un super petit déj.
2: Oui, en fait, notre euh, supposition, euh, c'est vérifiée parce qu'on euh, ne s'attendait pas à ça, mais je pense que 80% des gens nous font la réflexion le matin. Euh, en disant « ah, Votre literie est très bonne, elle a super bien dormi ». Et vraiment, sans qu'on le demande, hein, les gens le disent. Donc, euh, pour nous, c'est essentiel.
1: Et le choix des oreillers en plume, euh, pas eu peur de, des allergies, des remarques sur ça Non. On a eu une fois
0: une dame euh, qui nous avait informé avant d'arriver parce qu'elle du coup, on, on le spécifie. Donc, elle avait pu le lire et euh, on lui avait dit qu'on n'avait pas de... Euh, d'alternative. Exactement, synthétique. Et elle est venue avec son oreiller et il n'y a pas eu de problème. Mais non, on n'a jamais eu ce, cette réflexion-là. Au contraire, les gens trouvent que ça change. Ce n'est pas spécialement ce qu'on a à la maison. Donc, c'est un confort différent.
1: Et combien vous avez de jeux de draps pour faire votre roulement dans les machines X4 <rire> euh, par chambre. X4 par chambre, ouais C'est le minimum pour être confort, quoi.
0: Et encore, on est souvent... Euh... On est souvent un peu en retard dans... Je suis souvent un peu en retard dans le repassage. Donc, il y a souvent une ou deux têtes d'oreiller qui manquent au moment de dresser. Donc, il faut vite euh, rallumer la machine, euh, à la centrale vapeur. Donc, euh, on serait... je pense que pour les têtes d'oreiller, on pourrait faire x5.
1: OK. Et, et le, le temps de gestion du linge par semaine, tu, le, tu penses que ça représente combien d'heures de travail entre les lessives, leur passage euh, et puis le fait de faire le lit aussi c'est
0: disons qu'on va faire deux saisons dans l'année de, de mai à octobre de mai à novembre euh, c'est au moins trois heures par jour et ouais. oh, euh, je dirais trois ou quatre heures par jour bien sûr ça dépend du planning et des réservations check-in, check-out mais euh, au moins trois heures par jour les machines elles tournent tout le temps les je... pour euh, le linge de bain aussi euh, et le reste de l'année euh,
1: c'est plutôt on divise par deux peut-être ouais, D'accord. et vous êtes sur des machines semi-pro professionnelles ou tu as multiplié les machines à 8 ou 9 kilos ouais, ouais, voilà.
0: <rire> on a deux machines euh, 8 kilos et deux sèches-linges euh, récupérateurs voilà. euh, pareil
1: ok super et tu peux sécher un peu dehors
0: au beau jour oui, on sèche beaucoup dehors, euh, à part le linge
1: de bain. On oui, pour garder le côté voilà. tout doux. Euh... Sinon, ouais. oui, euh,
0: on a beaucoup d'étendages et on fait dehors au maximum.
1: Et pour toi, c'est essentiel que ce soit repassé, quoi, pour vous deux d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment euh, le, comment dire, le niveau de, de qualité que vous voulez atteindre et, et vous voulez pas euh, vous faciliter la vie. En ne faisant pas de repassage
0: Non. Ouais, on trouve que c'est vraiment indifférent. Le, le confort du lit il est différent. Euh, les draps sont plus doux. Et, et d'ailleurs, euh, c'est un peu ce que disait aussi Emric sur le confort du lit. On a vraiment la réflexion tous les matins. Le euh, nombre de personnes qui nous a demandé euh, la référence du linge, etc. Et du coup, en fait, je pense que c'est un tout, mais, mais ça fait la différence. Après, c'est sûr que si tu me demandes dans la gestion du quotidien, est-ce que tu veux te débarrasser du repassage
1: Voilà. <rire> non, oui. C'était ma prochaine question. Ah. Qu'est-ce que vous délégueriez là demain si c'était possible Le linge, peut-être.
2: Le linge, après, on a on rentre dans le détail, puis c'est intéressant d'ailleurs, mais on a regardé pour se débarrasser du linge. Mais il y a quand même plusieurs problématiques, c'est que les grosses entreprises qui amènent le linge propre et qui le prennent sale, on est à la campagne. Donc c'est avéré qu'il n'y en avait aucune qui passait vers chez nous pour le faire. Puis également, il faut aller encore plus de jeux de linge, parce que ces entreprises-là ramenaient une semaine après. Euh, donc ça ce n'était pas possible pour nous parce qu'on a fait le choix de, de linge de qualité mais du coup de linge cher et on ne peut pas se permettre de prendre autant de, autant de linge euh, et puis après on avait un peu peur aussi de la, de, de la qualité euh, finalement euh, des services et par exemple, on l'a fait une fois ou deux avec la bolanchisserie et on se retrouve avec des initiales dessus euh, pour que, parce qu'eux repèrent le linge donc euh, des choses qui ne sont pas forcément agréables et puis en fait il faut aussi tout vérifier quand même donc, euh, tous ces éléments-là font qu'on n'a on a pas pris d'entreprise externe.
0: En revanche, des petits trucs euh, pour répondre à ta question euh, que, qui sont chronophages aussi et euh, pour moi, un peu moins intéressants ou du moins source de, <rire> de stress, c'est la compta chaque mois. Il faut qu on qu'on partage ce plaisir, toi et moi, sur... Euh... <rire> oui <rire> Donc,
1: Vous êtes sur quel statut juridique On a une SAS. SAS. Et vous êtes euh, assimilés salariés tous les deux Oui.
0: Ouais. Euh, et on a un expert comptable qui nous suit depuis le début, qui nous aide pour euh, le bilan et la déclaration de la TVA. En revanche, euh, tout le reste c'est internalisé. Donc on fait toutes les factures et on saisit euh, l'intégralité euh, de nos dépenses, nos achats, etc.
1: Oui, tu fais ton livre de recettes, euh, livre de dépenses et tout ça. quoi. Ouais. Ah, je déteste ouais, ça. <rire> c'est laborieux. Si, ça allait vite, mais
0: du coup, de, de mai à octobre, c'est presque un jour et demi de comptable pour moi, le temps de retracer ah, toutes ouais. les factures, mmh. les extras, enfin voilà.
1: Ah. Tu pas de le faire un petit peu, un petit peu souvent, histoire de ne pas avoir à la fin du mois le, la pile énorme de, de factures ou de relevés à, à pointer En
0: basse saison, j'arrive à, à mettre ça en place. En haute saison, on est tellement sur le terrain et dans le troubillon des, des arrivées, des, <rire> des départs, qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de place pour euh, la compta euh, au quotidien ou d'une mani manière oui, Oui,
1: ouais, 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 je comprends. Enfin, du, du coup, enfin, dans tous les cas, j'y arrive. <rire> Mais le comptable, il est cool, il, vous, il, est, il est un bon support. Est-ce qu'il vous aide un peu aussi à analyser vos chiffres Est-ce que lui va être euh, bon conseiller pour vous dire « Ah, là, on pourrait augmenter les salaires » ou « Là, on pourrait peut-être euh, débloquer euh, une femme de ménage », des choses comme ça
2: Oui, oui, il est, il est de, bons, euh, de bons conseils. Euh, après, c'est une, une fois par an, finalement, où on fait le bilan et on se voit.
1: Oui. On se ouais, voit une fois par
2: an, après nous on aime bien, c'est la partie qu'on aime bien aussi, c'est de se poser en basse saison euh, sur les chiffres, et euh, on a aussi un historique, on a fait tous les deux écoles commerce, donc euh, euh, on aime bien regarder ces choses-là, donc euh, ils nous donnent des conseils, puis nous on aime bien euh, voir ce qui est amélioré par nous-mêmes aussi.
1: Super, donc vous avez la TVA, vous la collectez et vous la reversez aussi. Exactement. Vous nous avez dit que vous avez fait un super business plan qui, j'ai l'impression, vous drive encore maintenant euh, aussi sur le développement de l'activité, etc. Est-ce que vous avez trouvé difficile d'aller euh, trouver des informations sur vos obligations, sur comment euh, on lance un gîte, une chambre d'hôte euh, Est-ce que ça vous a demandé beaucoup d'heures de recherche
0: Alors, des heures de recherche, oui. Parce qu'on voulait avoir quelque chose d'assez étoffé. En revanche, difficile, non euh, encore une fois, euh, il faut prendre son téléphone et, et appeler tous les acteurs du tourisme. Et en fait, ils sont nombreux en France, ils sont euh, ouverts à la discussion, ils sont dans le partage des chiffres. C'est simple, en fait, nous, en Saône-et-Loire, on est tombés sur euh, la directrice de euh, destination euh, qui était tellement contente de voir un nouvel hébergement euh, s'ouvrir par ici, tu vois et du coup, bah, dans le partage, euh, elle nous a boosté, elle nous a donné tellement d'informations, elle nous a mis en contact avec d'autres acteurs du tourisme. Euh, et en fait, c'est trop est important. On, est, on a rencontré quelqu'un de la CCI qui euh, nous a beaucoup aidé au début, euh, qui est venu visiter le lieu pour nous aider à, euh, je ne sais pas, même les questions d'assurance, etc., à nous donner tous ses conseils et son expérience. Et donc, en fait, non, les informations, euh, elles
1: sont disponibles. C'est sûr que c'est des heures de recherche. Vous avez appelé des, des, des confrères pour avoir leur retour d'expérience, pour avoir leur conseil Oui, tu as raison, on a oublié de te dire ça. Quand on a
0: décidé de notre projet, quand on, avait acté, on a acté les choses, on s'est dit, on appelle, on veut des témoignages. Et du coup, on a appelé 12 personnes qu'on ne connaissait pas du tout. Qui avaient maison d'hôtes, gîtes, lieux de mariage, lieux de réception, enfin tu vois, un peu euh, des profils différents, euh, à des âges aussi différents, euh, et un nombre d'années de, d'expérience euh, variable, et euh, pour avoir leur témoignage. On avait une petite liste de questions, et euh, je pense que 85% des gens nous ont dit de ne pas aller dans ce projet-là. Mais tu vois, on, a, on est là aujourd'hui. En... Et eux, ils euh... existent encore ou pas Je ne sais pas, on les a pas ratés. <rire> mais euh, c'était des gens qui étaient fatigués. Usés, quoi. Usés. Mmh. Euh, ouais. Peut-être euh, avec des profils différents, tu vois, euh, qui avaient une activité de maison d'hôtes pour compléter une autre activité un peu en fin de carrière. Euh... Enfin, ce n'est pas du tout une critique, mais qui était plus dans vouloir. Euh, Faire de la déco et des bons petits plats et euh, en fait un peu lassé de l'humain avec un grand H voilà il y, y avait des profils très différents et euh, ces gens là ils étaient plutôt euh, pas très encourageants non ok
1: ouais. et, mais ça vous a pas découragé non, non parce
0: qu'on s'est justement dit ça euh, convaincus par notre projet on s'est dit en fait nous on a 30 ans on est jeune on, on a plein d'idées euh, j'étais un peu dans le secteur carrément enfin, même dans le secteur du tourisme aussi bah oui on... C'est pas une grosse découverte, même si c'est très différent. Euh, mais non, on s'est dit, ben, prenons du coup tous ces témoignages euh, euh, à bras le corps et on, on essaye d'éviter euh, D'avoir les... les mêmes
1: écueils. Oui, ouais. voilà,
0: exactement. Ouais. Et on a, on a écouté tous leurs conseils, justement. Et on a essayé, tu vois, l'histoire d'avoir une bâtisse différente
1: de la oui, maison. Une partie privative, ouais, ouais, c'est essentiel. essentiel.
0: C'était une des, une des remarques euh, qui. Souvent.
1: Oui, il faut pas pour autant se laisser consumer et complètement euh, avaler par l'activité. Est-ce que vous travaillez avec un channel manager J'ai pas eu l'impression.
2: Euh, si, on travaille effectivement avec un, avec un channel manager, un PMS. Euh, voilà, et puis on est relié aux différentes plateformes.
1: Lequel vous avez
2: On est avec euh, Logify.
1: Logify, vous en êtes content
2: Bah, comme euh, chaque channel, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Oui. Euh, ouais. bah, si tu veux tout savoir, on, on avait comme projet de changer. Ah, ok. Euh, et puis en fait, avec la nouvelle plateforme, on, on avait fait toutes les démarches, on était prêts, on avait prêt no... construit notre logement, pardon. Et puis ils ont eu un problème technique euh, pendant au moins trois semaines qu'ils n'ont pas réglé. Donc ça ne met pas vraiment en confiance pour euh, se lancer avec, euh, avec ce journey manager, mais qui est sûrement très bien par ailleurs et qui a des fonctionnalités, par exemple, comme euh, euh, faire les factures directement au check-out euh, qu'il n'y a pas avec Logify ou qu'il y a, mais avec un abonnement supplémentaire ou qu'il y, y a des frais euh, en plus avec Logify euh, sur chaque réservation euh, qu'il n'y a pas avec l'autre plateforme. Donc voilà, donc à chaque fois, il y a des avantages, des inconvénients euh, et, et on hésite encore à changer.
1: Et c'était quoi l'autre
2: C'était Amenities.
1: Amenities ouais. okay. Et, et Logify, ça vous coûte combien Vous avez un peu une idée de c'est mensuel
2: euh, on le paye annuellement et j'ai pas envie de te dire de bêtises je ne sais pas
1: ok euh,
2: on le trouve on le trouve très facilement sur internet mais alors après la chose qui est différente euh, selon les les, les chambres d'hôtes gîtes c'est qu'en fait on paye euh, plus si on a plus de types d'hébergement donc nous par exemple vu qu'on a quatre chambres euh, et un gîte vu que nos chambres sont pas toutes pareilles il faudrait qu'on ait, c'est comme si on avait quatre logements plus le gîte, cinq logements. Donc en fait, on paierait vraiment plus. Euh, et ça, ils ont changé euh, récemment. D'accord. Euh, donc voilà, donc avant c'était avantageux, mais maintenant ça n'est plus vraiment. Et
1: encore pire si tu rajoutes la privatisation en plus de, de la maison et des ça. chambres d'autres. Ah ouais, ouais, ok.
2: Exactement
1: ça. Et, et dans, ta, dans ton benchmark, on va dire, est-ce que l'aménitisme te permettait d'être plus compétitif euh, financièrement
2: Oui, largement. Et en fait, pour des petites activités euh, comme nous, ce n'est pas des gros chiffres d'affaires. En fait, euh, ça va vite. Euh, finalement, ça fait vite la différence. Et euh, les commissions qu'il y a euh, sur chaque, euh, sur chaque euh, réservation, exactement. même s'il marque qu'il n'y a pas de commission, mais en fait, c'est des commissions un peu déguisées où il y a euh, 3%, 1%, 1,5% Stripe puis 1,5% euh, le GFI. Il n'y a pas sur Aminities. En fait, ça représente vite euh, bah, 700, 700, 800 euros par an.
1: Et oui, non, mais c'est ça. C'est ouf. Oui. Mm. Exactement. OK, bon. Il y aura peut-être aménitis d'ici quelques temps, alors. ou un autre, je ne sais pas. <rire>
2: Exactement. Pas sûr.
1: Quels sont vos projets pour l'avenir Prendre plus de vacances <rire> Non, euh,
0: les projets pour te mettre, on en a plein. On a beaucoup d'idées. Il faut euh, qu'on les canalise un peu, euh, qu'on structure les choses et qu'on priorise. <rire> ben ouais. euh, on aimerait bien, pourquoi pas, avoir un... construire un hébergement insolite euh, sur place. En fait, on, on a. Un grand terrain et euh, une partie du terrain elle est dédiée au potager mais il reste encore tu vois euh, peut-être euh, deux tiers qui sont inexploités et euh, voilà donc pourquoi pas un logement insolite un on se renseigne ça a un coût supplémentaire donc il faut qu'on calcule un peu tout ça dans la rentabilité euh, il y a tous les toutes les rénovations euh, un peu du quotidien euh, il faut refaire la terrasse de la piscine euh, euh, on aimerait euh, créer une cuisine d'été dans le jardin, euh, sachant que les autres ont accès à la cuisine de la grande maison. Euh, mais on trouve aussi sympa de pouvoir euh, cuisiner dehors, euh, enfin, voilà, dans le jardin. Euh, quoi d'autre
2: Après, il y a beaucoup de choses de, de, qu'on qu fait au fur et à mesure des, des années, mais euh, c'est plus des, des travaux d'amélioration. en fait. Euh, on a une démarche euh... Euh, développement durable et en fait c'est un peu le désavantage quand on achète une maison déjà existante c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut donc euh, tout ce qui est récupération d'eau de pluie avec les circonstances euh, actuelles euh, on trouve que c'est des... intéressant mais en plus c'est des travaux de fond qui peuvent vite coûter un peu d'argent mais qui sont importantes pour l'avenir donc euh, ça c'est des choses qu'on regarde de près et vu qu'on a trois bâtiments, trois, pardon, trois bâtiments avec pas mal de surface de toit et bien des choses qui, qui sont intéressantes pour le jardin notamment.
1: Carrément, ouais. Et, alors, si on regardait un petit peu dans le rétroviseur, quelles sont les principales leçons que vous retenez de votre parcours
2: C'est vraiment l'équilibre euh, entre le professionnel et le perso. Il faut arriver à trouver, on aurait peut-être voulu le trouver un peu plus tôt, mais finalement, est-ce que c'était possible Je ne sais pas, parce que c'est avec l'expérience qu'on apprend. Euh, mais pour nous, c'est ça le plus important. C'est trouver cet équilibre, un équilibre de vie, mais en fait finalement comme tout le monde. Mais le fait d'habiter sur place, c'est encore, euh, encore plus accentué. Donc, euh, c'est donc bien ça qu'on peut donner comme conseil, c'est d'avoir en tête en tout cas ça et de prendre chaque échec pour s'améliorer et trouver cet équilibre.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le fait que vous êtes tous les deux dans l'activité, c'est une force ou une faiblesse Bon, j'ai la réponse, je crois, mais… C'est une force, on est on un duo de chocs. Ouais, c'est clair. C'est sûr, est,
0: on est euh, admiratif de toutes les personnes qui gèrent euh, euh, une maison euh, seule, parce qu'on se complète pour tellement de choses. Euh, ce qu'on t'expliquait tout à l'heure, dans la répartition euh, de la gestion des intérieurs, de l'extérieur, euh, euh, même... Euh, c'est très concret, c'est très terrain, mais certaines fois, on a quatre check in en même temps et le gîte qui arrive cinq minutes plus tard, et bien en fait, super, on est deux donc euh, c'est plus un problème. Euh, on, peut, on peut parler de beaucoup de choses et euh, du coup c'est hyper stimulant parce qu'on on va deux fois plus vite sur les projets à mettre en place. Euh, tu vois, enfin je sais pas sur, sur les sujets de Tomette, euh, c'est sympa de pouvoir les partager à deux.
2: Puis quand il y en a un qui a un peu moins de motivation, moins de moral, il ben, y a l'autre qui est là pour euh, rebooster. Et c'est un vrai avantage.
0: Ah, J'en doute pas. Par exemple pour le, la crise sanitaire, ça c'était une vraie force d'être tous les deux. Euh, euh, C'était pas trop démoralisant. On a, pu se... voilà, on a tenu le
1: cap.
2: Ou après euh, chaque session de compta, par exemple.
1: <rire> Quand elle est au bout ah, du rouleau, tu lui, tu lui fais un bon petit repas. Voilà. Exactement. <rire> Quelle a été la, la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confrontée
0: Alors, c'est une anecdote. Euh... Il y en a une, hein, c'est une erreur euh, humaine, c'est de notre fait. On a rentré une réservation euh, à la main dans notre système de réservation euh, et on s'est trompé d'un jour de, de date. Et C'était une privatisation pour 14 personnes sur les deux maisons, bien sûr, ça, sinon ça aurait été moins drôle. Euh, et en fait, donc, ils sont arrivés euh, le jour euh, du contrat et nous, on les avait enregistrés euh, le lendemain, sauf qu'on était complet. Donc, euh, il a fallu euh, gérer, euh, bah, il a fallu déloger en fait les personnes qui étaient à la maison, euh, trouver des hébergements dans les environs, euh, disponibles dans la demi-heure, <rire> propres, disponibles, enfin euh, voilà. Donc, euh, c'était vraiment pas une partie de plaisir, euh, tout le monde a été... Euh, euh, dans la coopération, on va dire, on, a la chance, on avait la chance d'avoir euh, des confrères dans le village d'à côté avec qui on s'entendait très très bien et qui avaient toutes leurs chambres disponibles et prêtes pour le lendemain.
2: Parce qu'ils avaient fermé pour des vacances, voilà. Ah oui <rire> Et bien finalement, non.
1: Et, et tes, tes clients individuels, ils étaient déjà arrivés ou tu as pu... Euh leur dire, bon, ben il euh, y, a, y a eu une petite erreur de surbooking. Ouais, ils
0: n'étaient pas encore installés, je veux dire Si, deux chambres installées, deux chambres à, 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 qui, qui étaient en check-in. D'accord. Okay. Euh, mais ils ont été très sympas. Et d'ailleurs, euh, oui, ils sont revenus et on est en contact avec eux. Euh, ah, en, trop bien. On s'entend bien, ça, ça a été le
1: icebreaker. <rire> ben oui, et le groupe l'a bien pris aussi ils oui, ont oui. Ben, disons ils, ont ils ont été compréhensifs
0: on... ouais exactement ils ont vu qu'on était... On était
1: vraiment confus et que, et wow. que vous vous démeniez pour retrouver voilà. voilà. une solution
2: solution et puis après euh, concrètement on a aussi fait des, des gestes hein, enfin gestes commerciaux euh, ouais ouais donc ce qui était complètement normal <rire> mais voilà et en fait il s'est avéré qu'ils sont revenus euh, cette année
0: <rire> c'est génial voilà. en nous faisant un petit clin d'œil dans le mail de réservation en disant oh, merci, de, de bloquer les bonnes lettres fois-ci. <rire>
1: Ah, excellent. Mais, euh, mais c'est plus courant qu'on ne le croit les surbookings et, et c'est clair que c'est l'un des plus gros stress. Quoi, moi, je sais que ça me, ça me stressait beaucoup, je recheckais euh, euh, constamment pour être sûre de ne pas me tromper, etc. Euh c'est trop effectivement si c'est sur une chambre etc bon tu peux toujours loger de un couple oui. euh, bon sur 14 ou comme moi sur vingt huit la conclusion de de cet épisode là c'est que
0: on maintenant on envoie un lien euh, de réservation et tout se fait
1: euh, de manière digitale tu saisis pas manuellement pour être sûr de quasiment plus ouais. ah oui c'était trop gros <rire> Ah oui, non, mais là, je comprends. Euh, et à contrario, quel est votre plus beau souvenir C'est plutôt
0: des souvenirs. En fait, on a, on a la chance d'avoir reçu euh, des hôtes euh, plusieurs fois, cinq, six, sept fois. Et du coup, c'est devenu euh, des amis. Et en fait, ça, c'est vraiment euh, trop chouette. C'est juste quel plaisir de, de voir arriver les gens. Et en fait, on les connaît déjà. Et c'est d'autres conversations. Euh, c'est d'autres échanges, c'est vraiment différent. Euh, c'est très sympa de rencontrer pour la première fois des, des gens, bien sûr, qui arrivent à la maison, mais euh, trop chouette de voir grandir euh, les enfants des clients. De,
1: voilà, partager un, peu, un petit bout de leur vie. C'est ça, de se suivre euh, au cours des années et tout ça. Euh, Est-ce qu'il y en a que vous avez euh, converti au métier Parce que je sais que certains m'ont déjà dit qu'ils avaient eu des clients et qui, euh, un an ou deux ans après, euh, leur téléphonaient en disant Bon, ben nous, ça y est aussi, on s'est lancé, euh, <rire> on ouvre notre maison d'hôtes Est-ce que ça vous est arrivé aussi
2: euh, Non, pas à notre connaissance. Euh, on a beaucoup converti de gens. Euh... Pour la région, il y en a pas mal qui ont ah, des maisons dans le coin. Mais vraiment, je pense que Vous, avez vous négociez
1: une petite com' ou pas On n'a en pas fou. encore fait
2: ça, mais merci pour l'idée.
1: Ah, génial, super. Euh, ben, vous nous en avez déjà donné énormément, mais est-ce que vous accepteriez de nous donner encore trois conseils, mais vraiment pour des personnes qui euh, ben, sont justement la tête dans le business plan ou qui sont en train de se se dire devant leur ordinateur au boulot « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là Je veux me barrer !» De bien préparer euh,
0: son, son changement de vie entre guillemets. Euh, nous, ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est ce, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de prendre contact avec euh, euh, les gens du coin. <rire> c'est bête, mais tu vois, on est allé se présenter auprès du maire du village. Euh, voilà, les autres contacts que j'ai donnés tout à l'heure. Euh, l'équilibre de pro-perso, comme on disait aussi, euh, et d'y aller parce que franchement, c'est une super aventure. Ça fait vraiment du bien de chouchouter les gens. C'est quand même euh, la base dans la vie. On, nous, on est trop contents tu vois, de, de faire plaisir aux gens qui repartent reposés, euh, euh, ravis d'avoir découvert la région. Donc, euh, voilà On encourage euh, tous les porteurs de projets euh, avec plaisir.
2: Après, moi, j'ai un dernier conseil, et c'est très business, mais finalement, c'est vraiment un peu comme un commerce. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est vraiment le choix géographique. Parce qu'on se rend compte que les trois quarts des gens, ils viennent parce qu'on est bien situé, en fait, parce qu'on est au centre de la France ou parce qu'on est à côté de Cluny, euh, qui est touristique. En fait, ils ne viennent pas uniquement pour euh, la, la maison en elle-même. Ils viennent beaucoup pour le lieu et la situation géographique. Donc, c'est hyper important.
1: Excellent. Euh, J'ai une dernière question sur le nom. Comment ça vous est venu, la tomate singulière On ne dit peut-être pas la tomate, d'ailleurs, on voit toujours tomate singulière. Est-ce que, est -ce que vous, vous vous dites la maison tomate singulière ou la, la maison de la tomate Je ne sais pas comment vous dites en fait. <rire> on dit un peu tout. Non, non on dit maison tomate singulière, mais il n'y a vraiment pas de règle. Le nom, c'est très
0: compliqué. <rire> Bon, on a passé des soirées entières à faire du brainstorming dans tous les sens, tu, te, tu tombes vite dans des jeux de mots qui ne vont pas du tout, dans des noms qui existent déjà, dans quelque chose qui ne sonne pas comme on aimerait, on, on a vraiment passé des heures et d'ailleurs pour la petite anecdote, on a déposé nos statuts avec un autre nom, oui, qui n'allait vraiment pas du tout. Et du coup, tu vois, on s'est donné quelques semaines pour vite changer et puis on, on a finalement rapidement trouvé une fois qu'on était dans la maison, en fait. Euh, parce que le nom, on le cherchait depuis Paris quand on était dans euh, l'acquisition du bien. Mais euh, en arrivant ici, euh, ça s'est très vite dessiné, en fait, dans les deux maisons. Et il y a des tomettes au sol, donc c'est des carreaux de terre cuite. Et euh, un peu de partout dans, dans ces pièces-là, il y a des pattes de chat où, euh, une, euh, une lettre un peu effacée euh, oui. tu vois, qui ont été gravées dans les et du coup on trouvait ça singulier
1: ah, c'est trop chouette, ouais. j'adore <rire> c'est le côté authentique
0: ah bah oui. euh, un peu particulier excellent on trouvait que ça, ça donnait euh, un avant-goût de la maison
1: oui complètement, on, on voit déjà la couleur euh, brique on se projette, t'as complètement raison ouais, trop chouette alors la tradition s'est terminée avec deux dernières questions. Ma première, c'est dans quel gîte ou chambre d'hôte vous aimeriez séjourner le temps d'un week-end. Belle histoire. Oh,
0: Trop on, bien. On, on a vraiment envie <rire> de planifier ça depuis euh, qu'on a ouvert, et euh, il faut qu'on prenne le temps d'aller jusque dans le Périgord.
1: Eh oui, magnifique en plus comme région, et euh, donc pour, pour y avoir séjourné très récemment, je vous recommande, c'est très très chouette, Émilie est euh, adorable, et, et a fait des petits déjeuners mon gars, waouh <rire> Ils sont délicieux Et euh, pour finir en musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de Maison Tomette Singulière
2: ah oui, bah, Sofiane Pama. Ouais, ça... Euh... Mmh. Non, mais c'est de tous ses derniers albums, en fait, qui il fait, il fait beaucoup de musique classique, mais euh, tu vas voir son style, c'est assez surprenant. Et, euh, et on trouve ça génial. C'est juste
1: extraordinaire. Oh bah, trop bien. Merci beaucoup pour la découverte. Je vais aller écouter ça euh, de ce pas. On fait écouter euh, ces morceaux-là au petit déjeuner euh, à nos clients le matin. Et ça met... Euh... En pleine forme et de bonne humeur, c'est ça mmh, <rire> En plus, en en départ, plus des ouais. bonnes petites pâtisseries maison d'Amérique euh, au top <rire> <rire> voilà un grand merci Laura c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, de découvrir cette superbe histoire, euh, merci beaucoup de, de nous avoir confié votre témoignage sans filtre euh, il y a tout plein de conseils pour les porteurs de projets qui nous écoutent et euh, c'est une pépite, donc euh, un grand grand merci pour, euh, pour votre temps merci, merci à toi à Laura, la c'était un, un plaisir un plaisir parfois vraiment ah, c'est chouette, à bientôt à bientôt, tout au, bon 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 au bon revoir, revoir. C'est déjà la fin de l'épisode, ça passe beaucoup trop vite Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Belle journée